0: Guten морган если вы слушаете этот выпуск с утра пораньше. Доброе утро! Меня зовут Ксения, вы слушаете подкаст школы немецкого языка Deutsche Online. И сегодня речь пойдет о прошедшем времени в немецком языке. Какие времена бывают? Как образуются? Для чего нужны? И как выбрать нужное вам время? Ответим на эти вопросы прямо сейчас. В немецком языке есть три вида прошедшего времени. Претеритум – письменное прошедшее время. Перфект – устное прошедшее время. И плюс к вам перфект – предпрошедшее время. Имейте в виду, что слова «письменное» и «устное» я беру в кавычки. Это неофициальные названия времен. Официальные – это претеритум, перфект и плюс к вам перфект. А письменное, устное и предпрошедшее я добавляю для ясности. Сейчас мы начнем разбираться, и вам станет понятно, почему я даю этим временам такие клички. Начнем мы с претеритума, прошедшего письменного времени. Если вы изучали английский язык до немецкого, то это время будет для вас самым легким, ведь по образованию оно похоже на past simple. Вам нужно лишь знать нужную форму используемого глагола, и все. Эта форма в немецком языке называется претеритум. В английском языке I am. Я есть, I was, я был. Вот и в немецком также. Их-бен, я есть, ихва я был. То есть, чтобы построить предложение в претеритум, вам нужно лишь взять свой основной глагол и поставить его в одноименную форму. Форму претеритум. Их-эсс пицца, я ем пиццу, настоящее время. Их-ас пицца, я ел пиццу, претеритум. зи она идет через лес, настоящее время. туртенвальд она шла через лес, претеритум. Все просто, меняется лишь форма глагола. Я подчеркиваю, это потому, что другие времена требуют дополнительных мер для образования, а не только смену формы основного глагола. Но тут пока все спокойно. Как вы наверняка знаете, в немецком языке есть правильные и неправильные глаголы. У правильных глаголов форма претеритума образуется путем добавления буквы «т» после корня. Возьмем для примера глагол лебен – «жить». В настоящем времени его формы таковы. Ich lebe – я живу. Du lebst. Ты живешь. Erze es lept. Он, она, оно живет. Wir leben. Мы живем. Er Вы живете. Sie leben. Они живут. Sie leben. Вы с большой буквы живете. В претеритуме все почти так же, но в конце корней перед личным окончанием стоит t. Ich lepte. Я жил. Du leptest. Ты жил. Erze es lept. Он, она, оно жила. У третьего лица единственного числа окончание будет такое же, как у первого лица единственного числа. Lepte, er lepte. Дальше. Верлептен – мы жили. лептет, вы жили. Зи они жили. Зи вы с большой буквы жили. Их лебе, их лепте. Все несложно, но это то, что касается правильных глаголов. А есть еще неправильные. Например, знакомый нам essen — «есть». Формы неправильных глаголов придется просто заучить, потому что никакому систематизированию они не поддаются. Теперь поговорим про способы его употребления и о том, почему же я называю претеритум письменным прошедшим временем. Дело в том, что претеритум чаще используется немцами в литературе. Если вы откроете серьезное немецкоязычное произведение, то наверняка время повествования там будет претеритум. В разговорной речи его почти не используют. Вместо него употребляется перфект. Поэтому перфект – устное прошедшее время, а претеритум – письменное. Но если вы пишете сообщение другу или какое-то дежурное, не требующее излишних формальностей письмо, вы можете употреблять устный перфект вместо письменного претеритума. Зачем же тогда вообще учить претеритум, спросите вы? Отвечаю. Многим и не требуется это время. Если ваша цель лишь уметь разговаривать с немцами, вероятнее всего претеритум будет встречаться вам крайне редко. Но вот если вы собираетесь читать книги, научные работы и другую серьезную литературу на немецком и вообще браться за перо, то без знания претеритума вам придется тяжело. В устной же речи, как я уже сказала, претеритум встречается довольно редко. Разве что в некоторых исключениях, о которых я скажу чуть позже. А пока перейдем к перфекту, так называемому устному прошедшему времени немецкого языка. Как вы уже поняли, перфект используется носителями немецкого, когда в разговоре нужно рассказать о каких-то действиях и событиях в прошлом. Его способ образования несколько сложнее, чем у претеритума. Чтобы построить предложение в перфекте, вам нужно взять вспомогательный глагол haben или sein, проспрягать его на месте основного глагола, а вот основной глагол употребить в форме партицип 2 в конце предложения. Ich esse pizza. Я ем пиццу. Настоящее время. Ich habe pizza gegessen. Я ел пиццу. Перфект со вспомогательным глаголом haben в форме habe. Sie geht durch den Wald. Она идет через лес. Настоящее время. Sie ist durch den Wald gegangen. Она шла через лес. Перфект со вспомогательным глаголом sein в форме ist. Не так уж сложно, верно? Теперь сравним претеритум и перфект на тех же примерах. Ich ass pizza, я ел пиццу. Претеритум для письменной речи. Ich habe pizza gegessen, я ел пиццу. Перфект, для устной речи. Sie ging durch den Wald, она шла через лес. Претеритум для письменной речи. Sie ist durch den Wald gegangen, она шла через лес. Перфект, для устной речи. Как выбрать haben или sein? Если не вдаваться в детали, то правило звучит так. Вспомогательный глагол sein используется в основном с глаголами движения и изменения состояния. Просыпаться, улетать, идти, падать и так далее. А haben употребляется со всеми остальными глаголами. А теперь об исключениях. Ну куда же без них в немецком языке? В устной речи предложения с некоторыми глаголами строятся чаще в претеритуме, чем в перфекте. До этого мы с вами договорились, что претеритум для письма, а перфект для разговора. Но вот видите, бывают исключения. К таким глаголам относятся «haben» или «sein». «быть» в качестве основных глаголов. Модальные глаголы в сочетании с основным глаголом, например, «хочу спать», «должен был съесть», и еще парочка исключений вроде глагола wissen – «знать». Предложения с ними в устной речи чаще строятся в претеритуме, и в этом есть логика. Вот послушайте, нам нужно сказать «я был в Берлине». Как проще сказать «их bin in Берлин гевезен» или «их вар in Берлин». Второй вариант очевидно проще, правда же? А устная речь и должна быть простой. Ich bin in Berlin gewesen – это перфект, но звучит как масло масляное, ведь нам пришлось использовать глагол sein и в качестве вспомогательного – bin, и в качестве основного глагола – gewesen – какое-то грамматическое нагромождение. А вот ich war in Berlin – в претеритуме – звучит гораздо приятнее. И чтобы таких нагромождений избежать, для ряда глаголов-исключений в устной речи строятся предложение в претеритуме. А теперь перейдем к последнему виду прошедшего времени в немецком языке, плюс к вам perfect. Как я его назвала ранее, предпрошедшее время. Называю я его так потому, что это время нужно для обозначения событий, которые произошли перед другими событиями в прошлом. Например, я уже поел, когда ты пришел. Восстановим хронологию. Сначала я поел... Потом ты пришел. Так вот, часть ⁇ Я уже поел ⁇ в немецком языке будет строиться в ⁇ Плюс к вам ⁇ перфекте», а часть ⁇ Когда ты пришел ⁇ либо в ⁇ Претеритуме, либо в ⁇ перфекте. Стоит запомнить, что ⁇ Плюс к вам ⁇ Перфект ⁇ всегда идет в сопровождении другого времени, и нужен он, чтобы подчеркнуть последовательность событий. Теперь о том, как он образуется. Плюс к вам перфект – это смесь претеритума и перфекта. Нам снова нужен будет «haben» или «sein», как в перфекте, но уже в форме претеритума. А смысловой глагол будет стоять в форме партицип 2 в конце. Опять же, как в перфекте. Ich «Hatte» – это вспомогательный глагол «haben» в форме претеритума. А смысловой глагол «essen» – «есть» – стоит в конце грамматической основы в форме партицип 2. «Gegessen» – «Ich hatte schon gegessen». Я уже поел. Это и был плюс-квам-перфект. Часто плюс-квам-перфект можно вычислить по союзам «als» – «когда», «before» – «перед тем как» и nachdem – «после того как». «Bevor ich eingeschlafen bin, hatte ich eine Pizza gegessen» – «перед тем, как уснуть, я съел пиццу». «Nachdem ich eine Pizza gegessen hatte, schlief ich ein» – «после того, как я съел пиццу», «я уснул». Действие, которое идет первым по хронологии, всегда в плюс-квам-перфекте. Но если подчеркивать хронологию вам не нужно, плюс к вам перфект можно заменить простыми предложениями в перфекте или претеритуме. eingeschlafen. Я поел пиццу, а потом уснул. Перфект. Я поел пиццу, а потом уснул. Претеритум. Давайте повторим, зачем нам нужно каждый из трех прошедших времен в немецком языке. Претеритум для литературы. Перфект для устного рассказа. Плюс к вам perfect, чтобы подчеркнуть очередность действий. А теперь быстро повторим способы образования. Претеритум Просто изменяем форму настоящего времени глагола на форму претеритум. Perfect. Используем вспомогательный глагол haben или зайн, а смысловой глагол отправляем в конец грамматической основы в форме particip 2. Плюс к вам perfect. Используем вспомогательный глагол haben или зайн в форме претеритум и отправляем смысловой глагол в конец грамматической основы в форме particip 2. Вот и все. Тема времен в немецком языке довольно проста, если в ней разобраться. Уж гораздо проще, чем в английском. Подписывайтесь на наш подкаст Школа немецкого языка, давайте онлайн. Ищите нас в социальных сетях. А меня зовут Ксения и Шернан Такнох. Хорошего дня!